0: Die Finanzthemen der Woche. Eine Kooperation mit dem Geldratgeber Finanztipp.de.
1: Ich kann mich noch erinnern, wie ich meinen ersten Stromvertrag abgeschlossen habe und erstmal bei meinen Eltern nachgefragt habe, ob es denn qualitative Unterschiede gibt, dass zum Beispiel beim günstigsten Vertrag der Strom nicht so zuverlässig aus der Steckdose kommt, wie bei einem teureren. Die Annahme ist natürlich Quatsch, aber worauf soll man denn eigentlich sonst noch achten beim Stromanbieterwechsel, außer auf den Preis? Das erklärt Hermann-Josef Tenhagen, Chefredakteur von Finanztipp.de. Guten Morgen.
0: Guten Morgen, hallo.
1: Erste Frage mal vorweg, so ist ein regelmäßiger Anbieterwechsel eigentlich sinnvoll oder kann ich auch gut länger bei einem Anbieter bleiben?
0: Also du kannst natürlich äh, jederzeit und länger bei einem Anbieter bleiben, ähm, das hängt einfach nur vom Preis ab und im Augenblick ist es halt so, dass Leute, die länger nicht gewechselt haben ähm, oder anderthalb Jahre vielleicht nicht gewechselt haben bei ihrem Anbieter zum Teil 45 oder 50 Cent pro Kilowattstunde bezahlen. Und die guten Angebote liegen deutlich unter 30 Cent pro Kilowattstunde. Und das bedeutet nun wiederum, dass man 50 Prozent zu viel bezahlt. Und ganz wichtig, ab 1. Januar fällt die Strompreisbremse weg. Man bezahlt tatsächlich 50 Prozent zu viel. Der Rest der Republik mit seinen Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern subventioniert dich nicht mehr, wenn du dich in der letzten Zeit nicht gekümmert hast.
1: Okay, also der Preis spielt tatsächlich eine sehr, sehr große Rolle, was der Strom denn gerade so kostet. Ich denke mal, wer sparen will, sucht sich dann vermutlich einfach den günstigsten Anbieter auf den Vergleichsportalen. Ist das eine gute Idee, einfach den günstigsten zu nehmen oder auf welche Kriterien sollte ich dann noch achten?
0: Ähm, nur den günstigsten zu nehmen, ist noch keine gute Idee. Man sollte darauf achten, dass man tatsächlich im Augenblick äh, eine Preisgarantie hat äh, und dass diese Preisgarantie mindestens, äh, am besten mindestens zwölf Monate läuft, aber auf jeden Fall so lange, wie die Vertragslaufzeit ist. Das ist nämlich so, man kann äh, in der Grundversorgung Strom bekommen bei seinem äh, Grundversorger vor Ort, der ist meistens relativ teuer und man kann von diesem Grundversorger mit dem kann man einen Vertrag abschließen für ein Jahr oder man kann bundesweit über diese über diese Rechner wir haben bei Finanztip auch einen Nachschauen, was denn das günstigste Angebot für die kommenden zwölf Monate ist und dann ist das ein Angebot für zwölf Monate und man ist auch zwölf Monate daran gebunden, kann aber dabei halt sehr, sehr günstige Preise schießen und dann eben auch noch bestimmen, ob man zum Beispiel einen ökologischen Stromanbieter oder einen besonders ökologischen Stromanbieter haben möchte.
1: Als die Energiekrise losging, da gab es ja auch Meldungen über Stromanbieter, die plötzlich pleite waren und die Kundinnen und Kunden mussten dann zum Grundversorger wechseln, der, wie du ja gerade gesagt hast, oft deutlich teurer war und ist. Wie kann ich denn einen seriösen Anbieter auswählen oder sicher sein, dass ich einen seriösen Anbieter habe, der nicht bei der nächsten Krise äh, in Gefahr gerät?
0: Also da muss man jetzt zwei Dinge unterscheiden. Erstens, der Strom kommt weiter aus der Steckdose, auch wenn der Anbieter pleite geht. Also das Problem hat man nicht. Man fällt automatisch an, diesen, an, diese, an diese Grundversorgung. Aber die ist natürlich, wie du schon richtig gesagt hast, teuer. Und äh, als seriöser Anbieter erkennt man daran, dass die Preise, die sie ähm, aufrufen, dass diese Preise ähm, realistisch sind. Und wir haben bei Finanztipp immer so eine Art Check. Erstens hat der Anbieter schon mal Ärger mit der Aufsicht gehabt. Ist der sonst irgendwie negativ auffällig geworden bei Verbrauchern? Und auch ist der Preis irgendwie realistisch, den die aufrufen, günstig und realistisch. Und deswegen ähm, sind wir ziemlich sicher, dass die Anbieter, die wir da empfehlen äh, mit unserem Rechner, dass man da dieses Problem nicht hat. Und äh, in der Vergangenheit haben wir das auch so durchhalten können, dass man das Problem nicht gehabt hat.
1: Es gibt ja oft auch Neukundenaktionen, ein bestimmter Rabatt oder einen Bonus. Sollte ich den beim Preisvergleich schon berücksichtigen oder lieber erstmal außen vor lassen?
0: Das hängt davon ab, wie fleißig ich bin. Also wenn ich einen Neukundenbonus mitnehme, dann ist das ja ein Bonus, der dann fürs erste Jahr gezahlt wird, zum Beispiel. Und das bedeutet, im zweiten Jahr wird es genau um diesen Bonus teurer und das sollte ich mir klar machen und dann kann ich natürlich ähm, vor, dem, vor dem Eintritt ins zweite Jahr wieder wechseln und zu einem anderen Anbieter gehen, der vielleicht auch für den Bonus zahlt. Da muss ich mich aber drum kümmern. Wenn ich dafür zu nachlässig bin, dann ist das nicht so eine gute Idee. Das heißt, wenn ich fleißig bin und regelmäßig da drauf gucke und dann äh, von einem Bonus zum nächsten gehe äh, und mich darum kümmere, dann kann ich das machen. Ansonsten würde ich eher nach dem... Anbieter schauen, der auch ohne Bonus am günstigsten ist, weil natürlich ist das, wie gesagt, ein Sonderangebot und wenn die beim Sonderangebot sehr, sehr günstig sind, müssen sie irgendwann versuchen, das Geld wieder reinzuholen, sprich im zweiten Jahr und diese Erhöhung da, die, die dann im zweiten Jahr für einen Erfolg ist im Sinne des Gesetzgebers keine Erhöhung, das heißt, ich habe auch kein Sonderkündigungsrecht wegen dieser, wegen dieser Erhöhung, Das heißt, ich muss dann tatsächlich ein bisschen aufpassen.
1: Dann gehen wir jetzt mal davon aus, dass ich einen neuen Stromanbieter äh, gefunden habe. Wie läuft dann der Wechsel ab? Also ist es dann sonderlich kompliziert? Weh, wo muss ich kündigen? Wem muss ich dann was alles mitteilen, damit wirklich auch äh, bald der günstigere Strom aus meiner Steckdose kommt?
0: Also das ist eigentlich total äh, einfach. Du wendest nicht nämlich einfach an den neuen Anbieter und der kümmert sich um alles. Äh, also wenn du jetzt nicht äh, das Sonderkündigungsrecht in Anspruch nimmst, sondern ganz normal kündigen kannst, weil dein Vertrag äh, äh, ausgelaufen ist, entweder... In der Grundversorgung kannst du nach zwei Wochen raus oder du hast einen Jahresvertrag, der läuft zum Beispiel zum 1.1. oder 1.2. oder 1.3. aus. Dann kannst du zu dem Zeitpunkt einfach äh, kündigen und das überlässt du einfach alles dem neuen Anbieter und sagst dem, ich möchte gerne zu dir bald möglichst und das bedeutet bei mir am 1.1., 1.2. oder 1.3 ganz wichtig, du kannst tatsächlich heute auch schon einen Vertrag für den ersten, zweiten, ersten, dritten oder ersten, vierten abschließen. Wenn dein alter Vertrag, der womöglich noch teuer ist, so lange läuft, und du da nicht rauskommst, kannst du jetzt schon machen. Du hast natürlich dann aber das Problem, dass du tatsächlich in den ersten Monaten des Jahres 24 noch beim alten Anbieter bist und womöglich die hohen Preise zahlst. Sollte eigentlich, hätte dir nicht passieren sollen, wenn du im letzten Frühjahr einen Vertrag für ein Jahr abgeschlossen hast. Aber manche Leute haben da vielleicht nicht so drauf geachtet und drauf gesetzt, dass bis März oder April ja noch die Strompreisbremse gilt, die jetzt nicht mehr gilt.
1: Da kommt es also auch so ein bisschen darauf an, ob man seine Verträge im Überblick hat. Denn regelmäßig den Stromanbieter wechseln kann sich oft lohnen und ist auch nicht kompliziert, sagt Hermann Josef Tenhagen von finanztipp.de. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Gerne. Die Finanzthemen der Woche: Eine Kooperation mit dem Geldratgeber finanztipp.de.